0: Pasión Taekwondo, episodio 22 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa nuevo, a un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro show Pasión Taekwondo el programa que habla de qué, pues del arte marcial del puño y del pie, o de la mano y del pie, o del puño y la patada, como le quieras llamar, en fin, es taekwondo, ese arte marcial que en poquitito tiempo está por celebrar un campeonato mundial más, la, pues la máxima justa exclusiva de taekwondo, los Juegos Olímpicos también son, son muy importantes, pero bueno, hay, hay, hay muchas disciplinas, y a nivel de exclusivamente de taekwondo... Pues el mundial es, es la máxima competencia... Donde se ven a los mejores competidores... Y el, el más alto nivel... Eh, ya hablaremos en su momento sobre el mundial... Porque el día de hoy voy a inaugurar una nueva sección... Para el show... Es una sección en la que cada viernes... Eh, les platicaré de un algún juego en especial... Que utilizo en la clase de taekwondo tanto como lo uso para desarrollar habilidades a nivel general y también como a veces lo adapto y lo transformo para hacerlo específico del taekwondo. Ok, eh, la razón de la que por la que hago esto es porque bueno, cuando yo inicié a dar clases hace mucho tiempo me faltaban muchos recursos para para mis clases de taekwondo, y la verdad es que yo me imagino que si hubiera sido mi alumno me hubiera aburrido de lo lindo en mis clases, ¿no? <risa> bueno, no tanto porque le ponía mucho entusiasmo, pero este eh, el, el juego puede ayudar a que el niño, eh, claro que hablo exclusivamente de niños, los adultos, al menos conmigo, es muy rara vez que jueguen. Pero los niños disfrutan eh, así el taekwondo porque así aprenden, está en su naturaleza. Mm, no es el juego algo exclusivo de, del ser humano, eh, pues muchos ma los mamíferos lo hacen ¿no? generalmente y es una manera de, de prepararnos para de hacer ensayos sobre pues, escenarios reales no, de una manera segura. Por ejemplo, pues los cachorritos juegan y así se preparan para atrapar presas, eh, luchar, etcétera. Ok, el hombre pues también eh, juega y los niños juegan y en el juego aparecen algunas situaciones que los niños enfrentarán en el futuro, ¿no? Y, eh, por ejemplo, pues la capacidad de negociación, por poner un ejemplo, es algo que aparece de manera natural en, en los juegos de los niños, ¿no? El diálogo, la socialización, son cosas que los niños eh, son muy necesarias en, en el ser humano, en, para las relaciones humanas, para el trabajo, para lo que sea, y que se ponen en práctica. ...a través del juego... ...prácticamente... ...pues... Eh, es, ...es la mejor forma de practicarlas... ...ok... ...es una manera que los niños tienen natural... ...bueno... ...el juego desarrolla también creatividad... ...sobre todo el juego libre... ¿eh? ...y... ...como dijimos antes... ...capacidades de comunicación... Eh, ...también... ...pues buena voluntad... ...es diferente... ...una clase de jugada... ...a una clase impuesta... ...ok... ...y bueno, genera también buenos lazos... ...en, en el niño, entre el grupo... ...también por ejemplo los juegos cooperativos... Eh, ...son una parte... Eh, ...bastante característica... ...de muchas eh, culturas... ...o sea, era, era algo... Re, ...muy relacionado con, con... el hombre... ...pero que a partir de... ...de la industrialización se pues empezó a mirar más hacia el lado de, de la competencia aunque eh, pienso que se está volviendo otra vez a, a mirar los beneficios de, de la cooperación porque pues finalmente la vida es, es cooperación no puede uno, en, en el trabajo siempre va a haber equipos de trabajo ok, eh, solos es, es muy poco probable que solos consigamos algo importante ok, bueno eh, pasemos ya a para concluir una, una última cosa sobre el juego hay incluso algunos autores que, que hablan de que mientras más avanzado es un animal está más desarrollado su infancia es más prolongada el ser humano pues cada vez tenemos una infancia más prolongada se habla de que por ejemplo culturas como los estadounidenses pues es prolongadísima la infancia y hay, por ejemplo, un autor llamado Douglas Rushkoff que habla de que pues no, eso, esto no es necesariamente malo, no que las, los adultos que toman más su trabajo a manera de juego, o sea, para ellos es un juego, lo viven como un juego, no, no que no sean serios en eso, eh, llegan a ser más brillantes. E incluso que las empresas que toman más su trabajo como un juego, también tienden a destacar más porque son más creativas, más innovadoras. El juego está de alguna manera relacionado con la innovación. Ok, ya después de hacer este elogio del juego, pues nos vamos a hablar ya del juego específico de, de este episodio, que es un juego que se llama El Perro Rabioso. Creo que lo encontré en... Ah, en un libro que se llama La motricidad en la etapa de preescolar, algo así se llama el libro, es español, muy bueno, en, basado de, en puros juegos. Y bueno, este juego del perro rabioso, al parecer, creo que lo he encontrado también que en, en Estados Unidos le llaman Infection. Entonces, la tema que es. Y, y, y también, por ejemplo, ahí se usa en. Creo que en juegos de video. En, recuerdo, creo que en Halo se, se jugaba algo así parecido al Infection, ¿no? Que es un niño gatea. Eh, gatea en cuadrupedia, pero con las rodillas sobre el piso. Y el resto de los niños eh, corren. El niño que gatea es el perro rabioso. Entonces él trata de tocar a los demás, a los que están corriendo, y si logra tocar a uno de ellos, eh, él, él le contagia la rabia y, y se transforma también en perro, ¿no? El, el, el otro de los corredores. Entonces ahora son dos perros rabiosos, y si tocan a otro más tres, hasta que todo el mundo se vuelve perro rabioso. Es un juego eh, súper divertido. Los niños... Lo, le encantan, les encanta, es de mis favoritos para la clase de taekwondo porque eh, sabemos también, por ejemplo, que hay niños que no gatearon bastante y lo, lo útil que es el, el gateo para, para desarrollar la coordinación. no Entonces es una oportunidad perfecta para gatear y es un juego en el que todo mundo se mueve porque nadie quiere que lo toque el perro y también el perro toca a veces por ejemplo el juego de las traes que en Argentina se llama la mancha eh, o un tag game en inglés Este, pues a la amenaza a veces no llega a ser tanta porque solo hay un niño el, el que las trae ¿no? en el perro rabioso este, una vez que hay más perros, que más niños se han transformado en perros rabiosos el, se vuelve más más complejo ¿no? Si, si, y cuando ya solo sobreviven dos niños o uno solo, el último tiene que activar toda su coordinación al máximo y uno ve cortes, esquives saltos, entonces es un juego que exige mucho a los niños, tanto en, en esa capacidad de cambios de dirección como también en, en, en la capacidad aeróbica, si se juega un buen rato pues sí si es eh, eh, requiere bastante eh, movimiento continuo ¿no? ok y bueno después de explicar el juego y algunos de sus beneficios vamos a hablar de unas variaciones para poder tanto eh, desarrollar capacidades igual generales tanto como también para hacerlo más específico del taekwondo bueno, una de esas eh, variaciones que utilizo es el de las arañas y los gusanos. La mecánica del juego es similar, solo que los gusanos, se, en vez de en vez de los niños que corren parados normalmente, pues lo, ahora corre, eh, se, se acuestan boca abajo y reptan. ¿ok? Y va a haber un niño que en vez de perro rabioso va a ser la araña. ...y va a ir en la posición de cuadrupedia inversa... la que le llamamos de cangrejo... ...entonces va, va a ir en esa posición avanzando... ...y si se, para, se pone arriba de uno de los gusanos... ...lo transforma en araña, ¿no? Entonces es el mismo juego... ...pero ahora... Eh, ...en otras posiciones que exigen cosas diferentes... Eh, ...la posición de la cuadrupedia inversa o el cangrejo es una posición que a mi modo de ver, bueno, estimula la fuerza también. Este y la coordinación, correr en esa posición es es complicado. Y si nosotros es a veces hacemos que carreritas para que hagan utilicen esa posición, pero a veces pues si solo es un desplazamiento en monótono puede llegar a a resultar aburrido sobre todo si usamos esa estrategia seguido pero si esa manera de que el, el que está en cuadrupedia inversa es la araña pues eh, no alcanzan a notar a veces ¿no? Y, y por el otro lado la posición de reptar pues también es requiere bastante esfuerzo físico eh, y coordinación ¿ok? Bien, esto sería en, en formas generales. Ya un poco hablando más de, de habilidades o técnicas específicas del taekwondo, pues la más básica que yo utilizo para hacer ese juego es el, aunque realmente las uso menos que las otras, para que los niños eh, pues se diviertan igual, ¿no? porque a veces ya cuando les empiezas a dar cosas más específicas, pues resonga, ¿no? Entonces sí, las uso, las uso, pero no tanto como la como las habilidades generales, porque son niños además. Ok, pero bueno, una de las formas en las que las utilizo es que los niños eh, desplacen. A veces le llamamos hacer step y que no es una una más que una forma de, de moverse, ¿no? O deslices. Este, una de las reglas que utilizo y que me permite que después transferir esa habilidad al combate es que los niños siempre tengan... Eh, siempre tiene los pies separados, o sea, tiene prohibido juntarlos. Claro que dependiendo del nivel técnico del niño o motor, pues está que lo logre mejor, ¿no? Esto porque a veces pues en el combate muchos de los desplazamientos son con las piernas, no se juntan las piernas, ¿no? Si desplazas para atrás a veces no se juntan las piernas porque pues es, es un impedimento para, para ejecutar las técnicas en un combate de taekwondo con... Con rapidez. Entonces aquí lo utilizamos para que los niños desplacen con las piernas separadas. Que se acostumbren a eso. Y el resto de los niños corren, ¿no? Cuando el, el niño que desplaza toca a uno de los, de los que corren. Que es lo mismo que en el juego del perro rabioso. De la infección. Pues lo vuelve otro niño que desplaza. Y así sucesivamente. ¿Ok? hasta que todos los niños pues, ya están transformados. Dependiendo de la habilidad, por ejemplo, si el niño que desplaza todavía no, no es tan hábil para hacer eso, pues puede ser hasta al revés, ¿no? O si es más pequeño que, que el resto de los que corren, sean los que desplazan y el, y el perro rabioso sea el que, el que corre normal. ¿Ok? Eso ya es hablando de... Habilidades más específicas de taekwondo también, por ejemplo, pues ya eso mismo se puede hacer con petos, ¿no? Y en vez de tocarlo con la mano, pues que le, lo toque con el pie, con el empeño, con la planta. No necesariamente tiene que ser fuerte, con que sea el toque ya, este, ya es suficiente para transformar o infectar a sus compañeros. Y bueno, ya la, el que el, también lo hemos utilizado es el, como otra conclusión natural de este juego. Pues sería que ahora lo tienes que tocar a fuerzas con una técnica específica. No sé, una patada con pierna adelantada o, o la de atrás o, o un giro o una técnica doble. Ya eso depende de, del contenido que quieras ver en la clase, ¿ok? Pero bueno, es muy diferente, para concluir, es muy diferente para los niños eh, entrenar de esta forma porque eh, no solo se divierten, o sea, se divierten, pero aparte no es como patear ahí un objetivo estático. El... Obviamente el, los jugadores pues no quieren perder o no quieren que los toquen y entonces es, es eso incrementa la dificultad de, de conseguir puntuar o, y qué es lo que sucede en un combate, ¿no? En un combate no no nunca te enfrentas a, a un a un zombie o a un palchagui, una paleta, un mit. Pues este es el juego de hoy, si escuchas a tiempo este programa para tu clase de hoy y aún aún no has programado tu clase, pues puedes sin duda adaptar el perro rabioso a los contenidos de tu clase. Yo lo, cuando lo utilizo el perro rabioso así en la forma más general, la del gateo, pues casi siempre es al, al principio, ¿no? Para iniciar la clase, eh, usualmente pues muchos aprendimos el típico calentamiento de correr alrededor del, del tatami, pues para sustituir ese, esa corridita puedes utilizar el perro rabioso. Ok, muy bien, pues ha sido todo por hoy. Eh, feliz fin de semana y ya sabes que si este programa, este episodio te fue de utilidad, pues me pongas una valoración en iTunes, iBox y bueno el lunes continuamos es todo por hoy disfruta tu fin de semana entrena y nos vemos el lunes chao